0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia da Thaís Reis Oliveira, editora executiva do site. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Também da minha colega Ana Flávia Gussem. Olá, Fernanda.
1: Olá, Rodrigo, Thaís, Maurício, Kaká aqui nos bastidores e todo mundo que acompanha a gente. Bem-vindos.
0: E o meu amigo Maurício Tuzval, que eu não sei pronunciar ainda o (risos) (risos)
2: sobrenome. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Aliás, era para a gente já estar junto na transmissão de segunda-feira, mas não não foi possível porque o Maurício tinha atrasado o pagamento do Gato Net. Mas já já reestabeleceu, né?
2: Já, já. A relação com a milícia aqui está cada vez melhor.
0: (risos) (risos) Então, tá bom. Bom, pessoal, essa semana, é, mais uma vez, a pauta aí acaba sendo direcionada né, para esse grande debate nacional acerca do voto impresso auditável, né, que a obsessão de Jair Bolsonaro com isso, é, o que despertou também um certo saudosismo nas pessoas. Né? Muita gente, por exemplo, pegou e começou a, a especular o que mais... Né, que, que poderia voltar a ser impresso. É, teve gente que aí ficou com saudade dos cheques, né? Porque treinava caligrafia, assinatura no cheque. É, teve gente que ficou com saudade do, do passe de ônibus, que descartava aqueles papelzinho, né? O passe escolar. Também do ticket de refeição. Tinha gente até que vendia ticket de refeição na, na, nos terminais de ônibus, né? É, mas eu vou fazer aqui uma, uma rápida enquete com, com o pessoal para saber o que vocês têm saudade, né? Que era impresso e não é mais. Maurício, você, o que que você sente
2: saudades? Eu digo assim, duas coisas. Aquela maquininha de passar o cartão de crédito no carbono, né? Que todo mundo sabe que é mais seguro. É né? evidente que é mais seguro isso que é digital. Pensa, né? Você tem um papelzinho lá de carbono, né? Com segurança, né? Outra coisa é ficha de orelhão, né? o próprio orelhão. Né? É toda uma economia que vai para... Aqui no Rio, por exemplo, você tinha um orelhão, milhões de pessoas na fila, a gente tinha aquela pessoa vendendo um refrigerante na fila, entendeu? É toda uma economia que era movimentada a partir da ficha do orelhão que foi embora, tem que voltar com a ficha do orelhão também.
0: Pô, tá certo, tá certo. E você, Thaís, o que, que mais você sente falta, que não, não existe, mas era impresso e, portanto, eu... auditável?
3: Eu sinto falta do cheiro do mimeógrafo, daquelas provas do ensino fundamental que vinham cheirando álcool assim, aquela tinta azul é fortíssima. Doping. É, era era um doping, uma espécie de doping infantil.
0: Só, Talvez, só que, aí, que fosse assim, no caso da
3: gente reavaliar o retorno do mimeógrafo para as escolas.
0: É, mas assim, embora seja impresso, ele não era auditável, porque com o tempo desaparecia aquela a, a, aquela letra, não?
3: É, realmente, nesse <risos> caso, urge a auditoria do mimeógrafo.
0: Aliás, é igual a esses papeizinhos de comprovante das maquininhas de... Né, que, tipo, você pega o comprovante, mas bota na carteira, uma semana depois já não aparece Sim. mais nada, né? Não, e o
3: pessoal que acha que se você guardar comprovantes de pedágio, um dia né, a justiça vai interceder pelo, pelo contribuinte e você vai receber uhum. todo o dinheiro gasto no pedágio. Você no Paraná, essa, essa tese era muito comum, não sei se aqui em São Paulo, no Rio, em outros estados.
0: É... Bom, e você, Ana, sente falta do quê? Eu
1: estava até comentando nos bastidores que era um processo muito mais seguro, né, que dava para auditar, de fato, que era a carteirinha de presença na escola. Né? Ele era tão impossível de fraudar que eu mesma ia lá na, na, na mesa da secretaria e dava o meu cheque de presente. assim, Presente, ela veio. E já dava uma semana para frente.
0: Pois é. Eu, eu tive um professor de faculdade que ele se recusava a fazer... A fazer chamada, porque realmente é uma coisa que na faculdade não faz muito sentido, né? Você ficar obrigando a, 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 as pessoas a estarem presentes em sala de aula. Então, ele avisava já no início do semestre que se as pessoas eventualmente recebessem um par de Fs no final do bimestre, não eram para ficar assustadas, ele distribuía aleatoriamente apenas para enganar o alípio da secretaria. <risos> mas vamos lá é, convido a todos que estão nos acompanhando a dizer também o que vocês sentem falta eu sinto falta na verdade é daqueles cartões de Natal que a gente costumava receber e que agora chega pelo por e-mail não tem a menor graça né uma coisa fria é, mas também vocês que estão nos acompanhando podem dizer o que, que mais vocês acham que deveria voltar a ser impresso e auditável. Mas voltando ao nosso, ao nosso tema é, central, voto impresso e auditável, acho que ficou mais do que claro para todo mundo que essa é mais uma desculpa, mais um pretexto é, do Bolsonaro para tumultuar as eleições de 2022, é, no momento em que as pesquisas é, indicam que não apenas ele é, desponta com uma rejeição recorde superior a 60% é, do, do, dos brasileiros que consideram a sua gestão ruim ou péssima, mas também ele, ele consegue a proeza de ser derrotado no segundo turno por praticamente todos os candidatos que se apresentaram aí na disputa é, presidencial. Então, é muito conveniente para ele agora querer alterar as regras do jogo né, e tumultuar um discurso que ele já tinha há muito tempo, é verdade, mas que se intensificou, sobretudo, após aquele evento no Capitólio. né? Não nos esqueçamos as eleições americanas. Donald Trump difundiu uma série de boatos e denúncias falsas sobre fraude nas eleições americanas o que levou muitos trampistas à, à, à porta do Capitólio e isso resultou numa invasão, é, resultou em mortes tanto de manifestantes quanto de agentes de segurança que estavam que, que, que ali para fazer a, a, a defesa né, do, do, do Capitólio. É, Donald Trump é, quase foi, é, foi é, é, impedido, alvo de um processo de impeachment, é, por muito pouco, esse impeachment não foi aprovado no Senado, que retiraria os seus direitos políticos. É, mas, nos Estados Unidos, é, não houve qualquer participação, qualquer menção, qualquer gesto, qualquer aceno que fosse das forças armadas ou de forças policiais apoiando essa aventura golpista e não por acaso Essa tentativa dele tumultuar as eleições não prosperou, mas aparentemente Bolsonaro acredita ser possível fazer isso no Brasil, e ele conta com um um grande número de seguidores, que além de tudo são seguidores que gostam de andar armados, Mas eu pergunto, eu vou passar a palavra agora para o Maurício, que fez a reportagem de capa de Carta Capital. Maurício, eu acho que dessa vez houve pelo menos um fato inédito. né? Parece que o o judiciário, enfim, despertou de um sono profundo e resolveu tomar algumas providências efetivas, né? fora as declarações habituais que estava acostumado a fazer sempre que o Bolsonaro... É, colocava em dúvida a lisura das eleições, eu estou enganado.
2: É por aí mesmo, Rodrigo. É, a gente tem que entender o seguinte, essa ladainha do Bolsonaro em relação à possível fraude né, ocorrida na eleição que ele mesmo ganhou e que vai ter fraude na próxima, tudo mais, ele vem, né, como você falou, imitando o Trump já há algum tempo, né? mas era, digamos assim, um discurso secundário, um dos vários discursos secundários do bolsonarismo. Né? Mas, é, de um tempo para cá, acho que nos últimos dois meses para cá, a situação veio se agravando com o Bolsonaro, tanto com a CPI da pandemia, né? com a CPI da Covid no Senado, quanto com as pesquisas de, de, de sondagem, né? de opinião de, 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 de intenção de voto, perdão, que mostram que, ele, como você falou, não ganha de mais ninguém. né. Hoje em dia, a preocupação da, da direita que usa garfo e faca, né? como, como se diz, é, é conseguir um candidato terceira, de, de, de terceira via que, que possa... É, é, é... Superar o Bolsonaro para o segundo turno com o Lula. Quer dizer, já se fala abertamente que o Bolsonaro pode ir nem ao segundo turno. Né? Ou seja, a palavra para definir o Bolsonaro hoje é acuado. E estando acuado, o que, é que ele fez? Pegou esse discurso contra a urna, é, discurso da fraude eleitoral, e ele se tornou esse discurso principal. Só que é um pouco esticar a corda demais, né, Rodrigo? É um pouco tocar fogo no circo, né? E aí começou a falar essas coisas. Teve uma live, né? a famosa live que ele utilizou. Toda a estrutura pública da TV Brasil anunciou, né? Foi uma entrevista coletiva de imprensa que nem podia perguntar nada, né? Só ele falava, né? Já é uma coisa assim, bem sintomática nos tempos que vivemos no Brasil. E ele acabou que falou que apresentar provas da, da fraude não apresentou nada. É, fez mais uma série de, de, de ameaças lá e ofensas ao, ao Supremo Tribunal Eleitoral, até SE também, aos ministros, mas de fato não provou nada. Só que falou sobre barbaridade golpista de novo, né? Isso se repetiu no domingo seguinte, domingo último, né? teve as manifestações de rua é, em várias cidades do Brasil, foram esvaziadas, já convencendo as manifestações de apoio a Bolsonaro, mas ele reiterou a, a, as ameaças. Né? E aí as respostas que você falou, né? o, o, o TSE vinha dormindo, né? assim, apesar de uma nota aqui, outra, outra ali, eu vi até uma, uma charge muito engraçada, que é um, é um, um meteoro chegando na terra assim, um dinossauro fala com o outro, vamos soltar uma nota de repúdio. <risos> Ou seja, não tem, tem coisa que não adianta a nota, né? tem, tem que agir mais. Né? E, e parece que o TSE acordou. Né? Nessa volta do recesso, logo na primeira sessão, eles definiram que, que vão abrir um inquérito para apurar essa, essas, essas reiteradas ameaças do, do Bolsonaro à democracia. Né? E mais do que isso, eles encaminharam ao Supremo o pedido para incluir o Bolsonaro no... no as investigações da, da, do processo da enquete das fake news. Né? O ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pela enquete, já aceitou, né inclusive ele eh, já elencou 11 possíveis crimes que o Bolsonaro teria cometido. Ou seja, o cerco começa a se apertar para Bolsonaro também. Né?
0: Agora, é... tem uma pergunta que foi feita pelo cientista político Cláudio Couto, que é, é, é entrevistado na, na sua matéria, que eu acho que também ela é muito pertinente. Ainda que o Supremo resolva propor todas essas investigações, o que que vai acontecer se o Ministério Público se recusar a fazer, já que a gente tem na Procuradoria-Geral da República Augusto Aras, que é uma figura muito dócil do presidente, vamos dizer assim, é,
2: hoje em dia tem dois fatores, dois elementos aí que impedem, né, é, a PGR e a, e a Câmara, né, a Câmara, antigamente já com Rodrigo Maia, né, o último presidente, já estava sentado em cima dos pedidos de impeachment, o Arthur Lira que chegou com apoio do Bolsonaro, né, e do PP, que agora é o centro nervoso do governo, a alma do governo com o Bolsonaro, ele piorou a situação, né? São 132, se não me falha a memória, pedido de impeachment já, mas a chance disso de ir à frente na Câmara é diminuta, porque não há disposição política de quem está comandando a Câmara para isso. Na Procuradoria Geral da República, a mesmíssima coisa, né? Se depender do, do Procurador-Geral Augusto Ares para levar adiante algum tipo de, de, de enfim, de, de discriminação Bolsonaro, isso provavelmente não vai acontecer, né? Isso faz até com que o Arnolfo Rodrigues, o senador Arnolfo Rodrigues, é vice-presidente da CPI. Já está adiantando a possibilidade ah não, mas se não levar adiante aqui, vamos levar para a área. Mas tribunal de área é como né? Um, é uma coisa mais, um pouco simbólica, né? não é isso que o Brasil precisa no momento, mas precisa de resposta completa quanto esse momento gravíssimo que o país está passando,
0: né? É verdade. Agora, Thaís, você acha que de fato é, Bolsonaro terá forças para causar um, um tumulto é, grande o suficiente no, no, no próximo ano, a, às vésperas das eleições? como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou não?
3: Olha, eu acho que um evento da magnitude desse que aconteceu nos Estados Unidos, que, embora muito simbólico, não envolveu um grande número de pessoas, pode sim acontecer. Não diga uma invasão ao Congresso, não necessariamente, mas ter um pequeno número de pessoas é, engajadas o bastante no bolsonarismo para promover um tumulto que pode descambar em violência, sim, eu acho que isso pode acontecer. E eu acho que, eu volto a repetir, que essa busca, essa obsessão com o voto impresso serve para Bolsonaro manter engajadas suas bases, e os números das pesquisas eleitorais mostram que isso está funcionando. Ontem foi divulgada, Rodrigo, uma pesquisa da Quest, em que parceria com a Genial Investimentos, que mostrou ali, em Minas Gerais, foi ao encontro das pesquisas de popularidade mais recentes mostrou mostrou que a reprovação ao governo supera a aprovação e que em 2022 Lula vence com folga o presidente Jair Bolsonaro e em cenários também de terceira via mas tem um dado interessante dessa pesquisa que é que o que a falta de voto impresso aumentou a aprovação ao governo Bolsonaro entre as pessoas que já votam nele e que votaram que enfim apoiam o governo e votaram em Bolsonaro em 2018, especialmente as pessoas mais velhas e os evangélicos. Então, existem, os números indicam que sim, trazer tornar o voto impresso a grande pauta, tem rendido ali dividendos eleitorais para o Bolsonaro e pode sim manter essa essa base engajada. E tem um outro ponto interessante dessa proposta do governo em relação ao voto impresso, que é essa obsessão, que não é mais o voto auditável, é que os votos sejam contados como cédulas em papel. Imaginem vocês isso em cada uma das sessões de urna eletrônica em todo o país, o bafafá que ia dar a tensão que ia provocar no momento de polarização que o Brasil está vivendo aí já há muito tempo. Imagine o caos que isso pode provocar. Não me parece que a proposta do voto impresso vai adiante, a oposição tem feito esforços, isso é uma apuração do Alisson Matos, editor do site de Carta Capital, que tem feito esforços para que essa proposta seja barrada antes de ir a Já na comissão especial, antes de avançar, porque entendem que vai ser mais difícil barrá-la. Eu não acho que isso vai adiante, mas sim, todo esse papo em torno do voto impresso pode mobilizar a base bolsonarista, chegando forte em 2022 e, no caso de uma derrota para o Lula, que é o que as pesquisas eleitorais indicam, ao menos até aqui, podem sim, essas pessoas podem provocar tumultos podem provocar violência, e não está claro exatamente como nós, como sociedade, podemos impedir esse esse encaminhamento.
0: Pois é, e o o que eu eu fico assim, também assombrado, é que se a gente pega o exemplo das eleições americanas, né, lá convenhamos, a a justiça eleitoral, a organização das eleições, é uma verdadeira bagunça, porque cada estado, na verdade, cada condado tem uma forma diferente de computar os votos. né? Então, tem tem regiões em que ele é é, totalmente eletrônico, tem regiões que é, é eletrônico, mas imprime um comprovante, e tem áreas em que ele é totalmente de papel, E foi justamente né, nessas áreas, nesses condados e estados, com voto em papel, contado cédula a cédula, que houve a maior confusão, que propiciou que o o Trump fizesse falsas alegações de fraude. né? Então, o que surgiu de vídeo na internet, mostrando supostas cédulas eleitorais, que estariam num caminhão e que caíam numa estrada, mas que eram votos para o Trump que foram descartados e por aí vai, não está escrito. Então, assim, essa é é a grande questão. né? É muito mais fácil você criar confusão em cima de uma contagem de votos em papel do que numa totalização de votos eletrônica, que é sim auditado, todos os partidos políticos participam da auditoria, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e várias outras entidades da da sociedade civil podem acompanhar as auditorias que são feitas pelo TSE em todas as etapas do processo eleitoral. né? Inclusive, existe exatamente uma auditoria prévia que é feita nas máquinas, em que eles eles fazem o teste com, com... de digitar o o número de de um candidato e anotar no papel e colocar na urna e depois comparar esses esses votos para ver se estão corretos. E nunca houve uma fraude comprovada nas urnas eletrônicas no Brasil desde que foi implantado. Agora, Ana Flávia, você fez uma reportagem de capa na semana anterior é, que falava justamente sobre o aumento do número de armas em circulação no Brasil. São mais de 2 milhões é, de armas de fogo é, na mão de civis no Brasil. É, só no ano passado, se engano, foram, foram incorporados mais 186 mil armas de fogo, é, o que representa um crescimento de 97% em relação ao ano anterior. né? a importação de armas também teve um um salto gigantesco, mais de 3.400% em relação a 2016 e você mostrou como é fácil adquirir um porte de arma, né? inclusive tem propaganda distribuída em em, em açougue né? você ligou para um desses desses despachantes que ofereciam esse serviço em açougue isso não é um, um, algo que pode potencializar, pode, assim, é, é, digamos, jogar gasolina na fogueira? Porque se você tem um presidente insuflando os seus radicais apoiadores a sair às ruas, a contestar o resultado das eleições, e ao mesmo tempo eles estão armados, a situação pode ficar um pouco complicada, não?
1: Pode, e durante a semana algumas algumas pessoas entraram em contato para inclusive comentar a matéria e e assustadas, falando será que é esse que é o tal do exército que que o Bolsonaro quer formar, que é o exército dele? Porque se você for pensar, desde que o presidente assumiu, a gente tem uma série de vídeos de colecionadores, caçadores, atirando em fotos de outras lideranças, né, incluindo, botam o rosto do ex-presidente Lula, botam o rosto de deputados, atiram, fazem ameaças, isso vai tudo para a internet. Se você for reparar, os atos já estão ficando um pouco mais violentos. Na na última manifestação da direita que teve pelo voto impresso, a gente teve jornalista atacado porque o fundo do celular dele ele apanhou mesmo, porque o fundo do celular dele era vermelho, ele estava com uma capa de celular vermelho. Isso me lembra muito aquela loucura de, de 2016, de quando até cachorro de lenço vermelho apanhava na rua. E só que agora as pessoas estão mais armadas, e elas têm ainda o um incentivo oficial, é, elas estão insufladas por fake news, a gente também precisa falar sobre isso, né? E ainda tem incentivo oficial do próprio presidente da República para usarem a violência. Agora, a grande questão se dá também no campo, né? porque ruralistas, fazendeiros, cidades de interior, as pessoas estão, igual a gente fez na matéria da semana passada: as pessoas vão no açougue, elas conseguem, elas têm a propaganda ali, vendendo um posto, um porte de arma, dividido em seis vezes, sete vezes, quantas vezes quiser e ela vai poder começar a ter a arma dela. né? Então, eu acho que não é só repetir um Capitólio em caso de derrota do Bolsonaro. Eu acho que vai ser uma campanha duríssima. Eu acho que jornalistas, professores, estão ameaçados, até o próprio... Claro, a imprensa não vai deixar de cumprir o papel, mas eu acho que vai ter que ter um cuidado redobrado porque os ataques à imprensa, porque o que aconteceu nesses últimos dois anos e meio? As instituições foram paulatinamente descredibilizadas. O professor, o jornalista, o ministro, o o político, o deputado, né? porque eles eles se propõem como a a antipolítica, mesmo eles não sendo. Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso. Então, eu acho que não é nem a gente repetir o Capitólio, eu acho que nós vamos virar 2022 numa situação muito mais tensa, e eu acho que as campanhas, é, campanha de rua, o Brasil ele, ele tem esse histórico, o, é, os candidatos vão para a rua, é, vai para a comunidade, entra em avião, entra em ônibus, entra em carro, eu acho que, na verdade, a coisa vai ficar muito mais tensa e agora com o outro lado raivoso, babando de raiva e armado.
0: Oi, é. oi, fica à
2: vontade. Não, então, eu queria. As pessoas que eu ouvi né, para fazer essa matéria dessa semana, né, que é a capa da revista, que trata é desse assunto, eles colocaram essa preocupação né, que a Ana falou aí. Quer dizer, todo mundo está falando: ah, será que vai ter feito capitório depois da, 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 do resultado da, da eleição? Mas eles, a, o que se espera é um cenário de violência política antes durante e depois do dia da votação. É como a Ana falou. Quer dizer, o Brasil vive um momento delicado mesmo. E como que essas instituições vão se defender, se precaver, a gente não sabe. né? Além do discurso, é uma coisa um pouco vaga. E aí chama a atenção para o seguinte, esse discurso do Bolsonaro, ele atende... Né, a, tem dois públicos aí, né, dois públicos-alvo, digamos assim. O primeiro é o chamado gado, né, que nem a gente brinca. As pessoas que realmente acreditam que a urna eletrônica pode ser fraudada, que realmente querem defender o voto impresso e que seguem o discurso do mito. Um outro grupo, né, e a gente ressalta na matéria que esse grupo sim é muito perigoso, é esse grupo armado que vocês citaram, né? esse derrame de armas que teve no país, que se quer para na matéria da semana passada. Quer dizer, é, se legalmente já tem esse inflado, imagina ilegalmente. nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Porto de Taguaí, que é uma entrada clássica, histórica, de armas contrabandeadas. Quem comanda o Poço Itaguaí hoje em dia? Isso é até uma pauta interessante, a gente não sabe o que está entrando no Brasil. Você se lembra daquele episódio do Capitão Adriano, que foi achado, né? Na, na, agora não me lembro no, no terreno de quem, de um deles, não sei quantos fuzis, já centenas de fuzis enterrados, quer dizer. Nós temos realmente uma realidade no Brasil hoje, uma parcela violenta, da população que está armada, né, gente? E, e outra coisa, para finalizar, nos Estados Unidos é diferente, né? porque lá, desde a época do Lincoln, você tem um, um, notícia de fraude em eleição. O mais que tem um diversos modelos que, que, que até convivam paralelamente na né, eleição, não se tem notícia de fraude. Aqui é o contrário, aqui é o urna que veio nos livrar de um histórico de fraude que até o Barroso falou, na né, da, época da, passou pelo Império República até hoje. A urna eleitor que é um ganho para a sociedade brasileira e jogar contra ela realmente é jogar para o quanto pior melhor.
0: Pois é, pois é. Eu vou só fazer uma pausa aqui para ler alguns comentários é, de quem está nos acompanhando. O Marco César, ele, ele puxou a minha orelha, ele falou: Ó, oh, Rodrigo, a conexão não deu muito certo porque tu não ainda não aprendeu o sobrenome do Maurício. É verdade, eu preciso, <risos> eu preciso. É Tusvol. É Tuvol. Tuzvol, Tuzvol. Tusvol. É, o, a Miriam do, é, da Silva fala que é muito bom revê-los, mas esperava rever o Sérgio Lírio. Pois é, as férias uhum. dele estão né, tão esticadas, estão longas. Né? O Zé Ortigão pergunta, cadê o Barrocal? O Barrocal ele entrou de férias, mas é, o Bruno Daniel tem uma tese diferente. Segundo ele, o Barrocal foi resgatar o Sérgio Lírio em uma prisão em Cuba. É possível, vai saber. <risos> Ambos estão tão, tão forageiros. É, daquela sessão de, de saudosismo, né? o, o Marco César ele sente saudade do fax. Rapaz, eu não sinto, não. Eu lembro que quando uhum. eu ligava para um número de fax é, sem querer, vinha aquele barulho no ouvido que até né, é um barulho muito semelhante à internet de escada, né? É, que acho que, enfim, só, só os mais velhos entenderão. É, o José Raimundo, ele disse que ele tem saudade do cartão de ponto. Ele disse, quando eu chegava pela manhã para trabalhar, bati o ponto na máquina e no final, às 16 horas, bati a saída, vamos brigar pelo retorno dos pontos impressos. Ó, Raimundo, eu não sei não, mas a impressão que eu tenho é que o pessoal não está com muita saudade exatamente do cartão de ponto, mas sim do emprego CLT, né? Esse aí realmente desapareceu, ninguém mais tem. O Ulisses fala que ele tem saudade das mensagens por pombo-correio, afinal de contas o e-mail não é auditável. Não é auditável e está na mão das big techs. Amarelu diz que sente falta das cartas de amor e bilhetinhos para recado. E o Bruno Daniel diz que sente saudade do dinheiro que não entra na carteira dele com tanta facilidade mais. Pararam de imprimir? Rapaz, eu acho que sim, porque na minha também não entra muito tempo, viu? E o mesmo Bruno Daniel fez um um comentário que eu acho bastante pertinente. O TSE e o STF acordaram, mas ainda estão bocejando. É verdade, né? eu acho que não é de hoje que o Bolsonaro faz ataques ao sistema eleitoral, é, e muito antes desses ataques à, à, à urna, questionando a lisura das eleições, das urnas e tal, ele fazia ataques diretamente à democracia. Vamos, vamos lembrar, em, em maio, é, maio do ano passado, salvo engano, ou em maio de 2019, ele esteve na, na, numa manifestação na frente do QG do Exército em Brasília, com apoiadores que estavam pedindo intervenção, golpe militar e a turma fingiu que nada aconteceu, que era normal. Os manifestantes pedindo fechamento do Congresso, fechamento do STF. Alguns alguns dos radicais bolsonaristas chegaram a fazer bombardeio com fogos de artifício na sede do STF, a organizar uma marcha noturna com, com máscaras e, e tochas, a, a imagem e semelhança da clã, só faltou aqueles chapéus.
1: Não, tinha o é... um que estava com o chapéu.
0: Não, tinha o um que estava com, com o chapéu. chapéu. Então, e, e a turma achava isso normal, né assim, um, 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 não se mobilizou a época. Então, quando você deixa é, esse tipo de coisa acontecer livremente, dá no que dá. Aliás, é, se a lei fosse ser cumprida no Brasil de fato... Jamais o Bolsonaro teria uma longevidade tão grande na política, porque, afinal de contas, como deputado, ele sempre se notabilizou por fazer a defesa da ditadura né, e de enaltecer os torturadores. Ele falava isso abertamente. Uma de suas declarações era que a ditadura matou pouco, que devia ter feito um serviço melhor, que devia ter matado 30 mil a começar pelo FHC. Então, quando você permite que um parlamentar diga isso impunemente, depois fica difícil você você tentar censurá-lo quando ele ocupa a cadeira presidencial, não é mesmo? Mas, Thais, desta vez também nós tivemos uma uma manifestação expressiva de empresários, personalidades, representantes da sociedade civil e, e, assim, empresários de peso, né? Luísa Trajano, da Magazines Luiza, Roberto Setúbal, do Banco Itaú, é, vários outros empresários, Guilherme Leal, da, da Natura. Você acha que essa é, mobilização ela pode crescer e isso pode, de alguma forma, influenciar é, na longevidade do governo Bolsonaro ou não?
3: Olha, Rodrigo, esse, a maioria dos signatários dessa, desse documento são pessoas que, em outras ocasiões, já se posicionaram a favor da democracia, a favor do Estado Democrático de Direito e contra a roubos autoritários. Acho que o caso mais expressivo, especialmente entre os empresários, é o da Luísa Trajano. É, houve uma repercussão interessante desse manifesto na internet, muita gente, inclusive, ironizou o fato de as pessoas assinarem uma carta dizendo que as eleições estão garantidas, ainda assim é um sinal interessante, eu acho que as instituições e a sociedade tem de fato se posicionado contra isso, eu pessoalmente é, não creio que o Bolsonaro hoje tenha condições é, de promover um golpe, acho que ele sim pode tumultuar o processo democrático e nesse, e nesse tumulto é que o bolsonarismo cresce, a pilhagem e etc, acho, mas não, não vejo condições de um presidente com os recursos que ele tem, com uma popularidade tão ruim para o um presidente em primeiro mandato, sem o apoio das instituições, sem o apoio de parte expressiva da sociedade, é, dê um golpe de fato. O fato é que ele vai provavelmente perder essas eleições, será para uma disputa muito difícil, mas é, um, um ponto interessante, o site publicou um tempo Ontem, hoje, inclusive, foi o ar hoje mais cedo, uma entrevista com o Christian Lynch, o Christian é um cientista político bastante conhecido, bastante respeitado, e e perguntamos a ele a respeito dessa possibilidade de o o que estaria por trás desse interesse do Bolsonaro em tumultuar o processo democrático, colocar em xeque a lisura das eleições, e se ele planejaria de fato dar um golpe, e o Christian Lynch classificou o Bolsonaro como um blefador para ele, todas essas ameaças não passam de blefe, e o que o Bolsonaro gostaria, na verdade, é de, com essas ameaças que ele faz constantemente, negociar uma saída do poder que não implique, por exemplo, no fato dele ter que ir para a cadeia, talvez. Então, ele teria mais força para negociar essa saída do poder. E fora do poder, Bolsonaro, apesar de tudo que aconteceu até aqui, tem mantido uma base de apoiadores fiéis e compõe hoje Cerca de 20 a 25% do eleitorado. É verdade que ele não tem um partido. As tentativas do, de Bolsonaro até aqui de é, formar um partido, ter um partido para chamar de seu, fracassaram, mas ainda há tempo dele reconstruir esse partido. E o fato é que, com uma base tão expressiva, é, o bolsonarismo vai se, pode se cristalizar como um movimento dentro da política que veio para ficar, não uma onda passageira e não uma onda, um conjunto de valores que simplesmente vai se dissipar. É, com um Bolsonaro fora do poder, as coisas não funcionam assim, então dessa maneira ele ganha capital político para explorar ele e os filhos aí por muitos anos a fio, mas condições de fato de dar um golpe, eu pessoalmente, aqui é só a minha opinião, acho que não existem, até aqui pelo menos.
0: Não, eu, eu concordo com você é, e acho que assim, é, é, muito além de negociar uma, uma saída política, eu acho que é, é exatamente o ponto assim, de como que você vai justificar uma derrota Eleitoral é, para Lula. Tipo, isso para a carreira dele, para a sobrevivência política dele no futuro, é, é uma coisa assim, inaceitável, né? Porque afinal de contas, ele veio para acabar com tudo isso que estava aí. E aí ele chega na eleição e perde para quem? Para o Lula.
1: É, ele veio
0: é. como mito, né? Messias, né? Mito, dizer, Messias sim. e tal. Então ele, então ele precisa realmente é, perder, mas perder dizendo que não, não foi justo. Fraudado, sabe? que tem uma. Foi fraudado. E é que pode se classificar dele... como o anti-Lula como o
3: anti-Lula
0: da vez. Exatamente. E aí teremos a Bolsonaro na oposição. É, capta, é, capitalizando pelo menos aí uma parcela expressiva do, do eleitorado que comunga desses valores bolsonaristas, se é que Pode. podemos chamar assim. Oi. Eu queria só comentar: a gente está falando sobre, sobre
1: as reações, né? é, eu acho que foi relevante a reação é, do Barroso com a queixa-crime enviada por STF, o Alexandre de Moraes a Catana, inclusive hoje na República. Eu acho que a única pessoa. Que consegue botar limite e botar um pouco de calma aí com esse pessoal bolsonarista, com essa gente, com o próprio presidente Alexandre de Moraes, né? Porque o que ele tem na mão é. E a gente sabe como é que o Alexandre de Moraes atua, né? Mas eu queria chamar a atenção também para uma decisão do Fux, que teve agora no, no final da tarde. É... O Bolsonaro hoje atacou o Alexandre de Moraes ameaçou, disse que a hora dele vai chegar, e fez mais ataques ao Barroso, e tinha hoje uma reunião já prevista, previamente marcada, dos três poderes, né? que seria o Bolsonaro, o STF e os representantes do Congresso. O Fux foi a público e cancelou a reunião, falou que não recebe mais o Bolsonaro, porque ele não é um homem de palavra, eu até peguei o trecho da, da, da frase do Fux, Como afirmei em pronunciamento, por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais desse semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. Então, o ataque a Alexandre de Moraes é um ataque a todo o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes também se posicionou ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o STF de exercer sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia do Estado de Direito. Eu queria chamar a atenção para isso, porque você junta isso, até os mais pessimistas, formadores de opinião, enfim, acharam que foi uma postura relevante da STF, que é o relevante falando, nós não vamos receber o presidente da República, né? e isso, de fato tem um peso, assim como o envio da queixa-crime, o recebimento da da queixa-crime, e também a carta dos empresários que, querendo ou não, acabaram se posicionando né, em conjunto ali. Se você ver, quantos assinaram? Centenas? Não, então, eu peguei um número exato de quantos assinaram. Acabei não, não anotando aqui, mas centenas e o ex-presidente da FEBRABAN, o Fábio Barbosa, um dos que, dos que assinou, falou a gente estava assistindo tudo quieto. Né? E o único setor que nos posicionava eram os empresários e passou da hora. Só que assim, eu vi também um outro movimento diferente do bolsonarismo hoje. Eles largaram a pauta do, do voto impresso auditável e passaram o dia manipulando toda a rede com robôs e com fake news para viabilizar uma CPI do TSE, que foi proposta pelo Eduardo Bolsonaro hoje, foi protocolada lá no no Congresso. né? Então, eu creio que, devido à iminência de derrota da PEC do voto impresso e da toda essa reação, a próxima pauta que pode vir a calhar para eles, que eles estão tentando emplacar agora, seria essa CPI.
0: Pois é. Agora, eu acho realmente que foram gestos importantes do judiciário, não não nego isso, eu só gostaria de ponderar que também essas figuras que hoje posam como né, homens probos e preocupados com a democracia, são as mesmas figuras que legitimaram um impeachment sem crime de responsabilidade, que legitimaram a a prisão ilegal do do ex-presidente Lula, que o o afastaram das eleições de 2018, né, e que só estão se manifestando agora porque estão sendo alvos da artilharia bolsonarista. né? porque Bolsonaro e e, e os seus asseclas estão há muito tempo fustigando eles porque lhes convém. né? Agora, se não fosse fosse por isso, eu imagino que essas mesmas pessoas que estão falando bonito, empolado e preocupados com a democracia, estariam caladas e muito bem confortáveis em, em suas togas. Feito esse breve comentário, eu vou insistir em você, Ana Flávia, porque você é uma especialista em redes bolsonaristas. Essa, é, é na, na verdade, essa é, é, é quase uma doença. É triste. É triste. Ela, ela se é um enfia nesse, n- nesse meio todo e tal. E é, é, e, 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 enfim, é, é curioso porque, embora eles gostem de tudo impresso, é, nesse aspecto, eles preferem a, as novas tecnologias, né? uhum. é, as, as, os meios de, as redes sociais, os meios de comunicação instantâneo. É, e você tem, é, preparou uma matéria bem interessante, que faz parte do conjunto da capa, é, sobre uma tendência né, do, dos bolsonaristas de migrarem para o Telegram e uma, uma certa dificuldade, da justiça eleitoral de conseguir dialogar com essa empresa e fazer acordo, fazer algum tipo de de aproximação para que eles interrompam a disseminação de fake news, os disparos em massa de notícias falsas, informações distorcidas. Conta um pouquinho para a gente qual é a a dimensão que os os bolsonaristas ocuparam no Telegram e e por que o TSE está com tanta dificuldade de acionar essa empresa para adotar algumas medidas para tentar frear a disseminação de fake news.
1: É, Rodrigo, já tem um tempo que eu venho acompanhando o Telegram, o próprio Telegram do presidente Bolsonaro, quando ele lançou alguns outros. O interessante é que quando você entra ali no Telegram, a direita tem grupo para tudo. Tem o grupo dos caçadores, inclusive eu entrei naquela época né, que eu eu fiz a pauta da semana passada, tem o grupo dos homeschoolers, tem o grupo dos liberais, então assim, aí o que que acontece? Desde 2018, quando veio aquela traulitada, aquela enxurrada de fake news, aquela campanha maluca, é, dinheiro, dinheiro de caixa 2 abastecendo disparo em massa, enfim. Aí o TSE conseguiu proibir os disparos em massa. Desde então, o tribunal ele vem atuando. Ele formou um comitê eleitoral de pessoas que só atuam nessa área e chamou as redes sociais para conversar. Olha, a gente precisa ter critérios específicos para o Brasil, correto? Não seriam os mesmos critérios de outros países. É, é, a gente precisa de mais transparência na política de vocês. E, e, e essa sempre foi uma grande dificuldade do, do tribunal, é falar assim, gente, o que vocês vão derrubar? O que, que é robô? Como é, que tipo de ferramenta vocês vão usar para qualificar uma live com, com fake news? É, ou desinformação, porque tem uma série de, de enquadramentos né? do, do, do tipo de, de, de desinformação que eles, que eles divulgam. Em 2020, já teve uma parceria né? entre o TSE e o TikTok, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o Twitter, é, só que com o Telegram, o Telegram, ele não, primeiro que ele não tem escritório no Brasil, o Telegram ele não tem nenhum representante no Brasil. Não tem pessoas aqui. E o Telegram tem como política não colaborar no combate à desinformação. É uma política da empresa. Né? E ela também tem como política não contribuir para autoridades públicas, para governos. O Telegram, ele só se posiciona em casos específicos que envolvem terrorismo. Então, o que, que aconteceu? A gente teve dois fatos no início desse ano que fizeram que aumentaram, deram um recorde de migração da direita e da extrema-direita para o Telegram. O primeiro fato foi quando o WhatsApp se une ao Facebook e aí o WhatsApp muda, ele começa a compartilhar os dados dele com o Facebook. E logo depois vem o banimento do Trump do Twitter. E como são empresas do Twitter e do Facebook? Aí o Bolsonaro, ele mesmo foi, ele mesmo foi nas redes e ele falou, a partir de agora o bolsonarismo funciona dentro do Telegram lá que a gente vai se juntar. E como é terra sem lei, eles migraram todos para lá. Se você for pegar, o canal do Bolsonaro que foi lançado em janeiro já está com 870 mil pessoas inscritas. É um canal de broadcast. Ele passa o dia mandando notícia, mandando foto, quase um milhão de pessoas dentro. Ali da plataforma. O Eduardo Bolsonaro, a Zambelli, todos eles têm 70 mil, 80 mil inscritos. e sim canal. Canal, você não tem limite. Grupo, você tem limite de 200 mil pessoas. Canal, não. Canal vai até um milhão. Já do WhatsApp, o grupo é 250 pessoas. né? Então, sem contar que o Telegram ele não não depende do celular para funcionar. Então, tem uma série de coisas e que aí a direita está usando o Telegram de uma forma totalmente descompensada, estão se reunindo lá e de lá eles se organizam, disseminam e trazem para outras redes as fake news, enfim. Então, uma pesquisa da UFMG que a gente coloca, que a gente inclusive menciona nessa matéria, traz que 560% de fake news Estão rodando por lá, houve um aumento de 560% de, de fake news circulando, 90% é da direita, é da extrema-direita. Se for, você for ver o grupo do Partido dos Trabalhadores, o canal de transmissão do PT, tem o que 12 mil pessoas? Não tem nem 12, eu acho. Então, assim, a, a gente vê que tornou-se uma ferramenta da extrema-direita e que ela, de acordo com esses especialistas da UFMG, que estão mapeando há muito tempo o Telegram, Vai ser o um novo canal de enxurrada de fake news e desinformação para 2022, sem controle nenhum. E o TSS quer, consegue, consegue conversar com essas pessoas.
0: Bom, mas o, o Pablo Roberto observa: mas milhares desses inscritos são bots. E o Carlos Sim. Almeida acrescenta: muito melhor é ser membro do canal do Telegram da Carta. Sim, eu, eu, eu é quero aproveitar a
3: parte e dizer que é verdade, Carlos. Queria lembrar, ia lembrar todo mundo assim que a Ana terminou de falar que a carta está presente no Telegram. Então, se vocês usam o Telegram, por favor, acompanhem o canal de Carta Capital. A gente sempre posta ali as notícias mais relevantes do dia, compartilhem elas com todo mundo. E eu gostaria também de fazer um, um comentário a respeito dessa questão dos botes. Né? São muitas as evidências que mostram que boa parte da comunicação bolsonarista nas redes é insuflada por bots Para muita gente, isso é sinônimo de de falsidade, de de que o apoio a Bolsonaro não é tão grande assim. forma diante das restrições, o WhatsApp abriu-se organizando no Telegram para repetir essa fórmula em 2022. Então, tudo isso é muito importante. E, venhamos e convenhamos, a direita tem um letramento digital, a militância de direita tem um letramento digital que hoje falta ao campo progressista e é preciso se agilizar para competir em pé de igualdade com eles aí nas eleições.
0: Bom, e o Maurício acabou de me lembrar aqui que nós não falamos da CPI. A CPI, ela retornou essa semana, a CPI da pandemia, e e a a expectativa né, dos senadores que integram a comissão é que eles preparem um relatório para ser finalizado até o fim de setembro, em que, certamente, será pedido o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por uma série de, de crimes. É, mas essa semana ela acabou, de, assim de uma certa forma, é, sendo obscurecida por um fato um tanto pitoresco, digamos assim. É, o reverendo Hamilton Ribeiro, que estranhamente faz par, é, fez parte da intermediação daquela negociação de 400 milhões de doses... De, de vacinas da AstraZeneca por meio de uma empresa americana que tinha também como intermediário um PM da Bahia é, que fazia bico de revendedor, enfim, essas coisas ro- rocambolescas que só existem no Brasil. É, esse reverendo ele, ele, ele gosta muito assim, de publicar documentos é, com rúbricas de uma série de entidades obscuras, e é, um senador questionou é, é, sobre, uma, é, sobre o, o gestor, né, o diretor de uma dessas entidades que são associadas à Senar, do reverendo Hamilton Ribeiro.
4: Aldebaran? O senhor conhece esse Aldebaran? O meu trabalho... O senhor é... conhece o Aldebaran, esse Aldebaran Von Hollenbein? acho vários... que ele é uma pessoa mentalmente sadia, Sam? Retemos. O senhor sabia que ele reivindica? Ele reivindica que ele é o Superman brasileiro? Que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator? Que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar nos filmes do Superman? Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Isso parece, uma, parece até uma piada, mas não é, não. Esse senhor Louis, Aldebaran Luiz von bem, ele é tão sério, né, que ele se pôs como Superman Tupiniquim, entrou na justiça para conseguir o direito legítimo de ser reconhecido como Superman. Aqui, o O senhor conhece esse homem?
0: É o Superman. Nós nós temos uma uma parceria a nível... O senhor acha ele sério? Pois é, Maurício, a gente viu aí o questionamento do senador Jean-Paul Prats, Pelo que dá a entender, assim, qualquer gaiato que se apresenta para o governo, o governo bota para dentro para negociar vacina, vacina, eu estou enganado.
2: Não, parece que é fácil, né, Rodrigo. O reverendo lá falou que não tinha contato com ninguém, mas ele mandou um e-mail dizendo que queria ir lá falar, foi recebido quatro horas depois. Né? É... é... <risos> Isso me lembra é, alguns deputados, inclusive, que reclamavam no né, primeiro governo do Lula, lá que o Zé Desceu depois tinha ficado importante, né, não recebia mais ninguém, que vai falar com o Zé Desceu tinha que esperar um mês. Olha como melhorou, gente. Né? Agora, em Uou. quatro horas, você chega e fala com todo mundo. É né? um governo democrático. Pois bem, a CPI, cara, assim, ela, ela volta com, 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 com sangue nos olhos, digamos assim. Né? Eu, eu, eu vou usar um termo que agrada aos milicianos, com a, com a faca na cadeira. O senador Randolfe falou que a questão agora não é mais provar se o Bolsonaro prevaricou, mas sim por quê? E que eles querem demonstrar isso o mais rápido possível. A CPI tem mais três meses aí pela frente, né? É, teoricamente, mas eles estão dispostos a assumir esse compromisso informal de, de, de apresentar o um relatório final em dois, em 60 dias. Eles dizer, é uma pressa. Os senadores do G7, lá, né? o grupo de oposição que, que comanda a CPI, eles se dividiram durante o recesso para tratar de diversos temas, para sistematizar, né? E eles voltaram agora com uma certa pressa, digamos assim. Né? Nessa primeira semana já houve pedido de quebra de sigilo em série, né? sigilo é, telemático, fiscal, bancário, né? telefônico, de, é, do Ricardo Barros, do agente da saúde, que é líder do governo, do PP, né? que está envolvido na questão da vacina. Do Dominguete também, que é um policial, policial né? que, que ofereceu. É, enfim, a, a tendência é que a CPI aperte esse cerco, enquanto o Bolsonaro também é mais um fator que vai colocar o Bolsonaro nas cordas, né? contra a parede.
0: Pois é, pois é. O Bruno Daniel Moraes diz até que ele cancelou a Netflix depois da CPI. Bom, se você é aficionado por programas de humor, realmente tem episódios ali que são realmente de comédia pastelão. né? Sobretudo essas figuras que foram colocadas para dentro do governo né? ou que orbitam em torno do, do governo. Você vê a qualidade, né? Aliás, essa era uma das promessas de campanha do Bolsonaro. Ele dizia que ele só ia nomear para os ministérios as pessoas certas, os cargos certos, pessoas de referência, pessoas muito bem qualificadas. E estamos vendo o resultado aí. Mas o Marco César faz um apelo que a gente não esqueça de falar sobre a privatização dos Correios, então eu vou passar a palavra para a Thais, Thaís, que acompanhou a cobertura desse tema pelo site de Carta Capital. Thaís, fala para a gente. Pois é, Rodrigo, foi aprovado hoje
3: por 286 votos a favor e 173 contra o projeto de lei para privatização dos Correios, a relatoria do deputado Gil Coutrin, que é do Republicanos, e o objetivo do governo Bolsonaro, que foi tem na privatização dos Correios, uma de suas grandes pro- promessas é privatizar a estatal nos primeiros três meses de 2022. Então, nas próximas semanas, é o Congresso vai analisar e deve votar cada um desses destaques. É muito provável que o texto sofra mudanças a partir daqui. E, na verdade, embora esteja se falando de privatização, e esse seja o desejo do governo Bolsonaro, o que se tem até aqui nesse texto da relatoria do deputado Gil Cutrim, é um processo de concessão. A empresa que adquiriu os correios vai ter exclusividade mínima de cinco anos sobre os serviços postais, carta, cartão postal, telegrama, outras correspondências, e esse contrato de concessão pode se estender a partir daqui. Então esse esse é um contrato de concessão, o texto trouxe alguns pontos, como por exemplo... que a empresa garanta a cobertura dos Correios em todos todos os municípios brasileiros, esse que é um dos grandes pleitos do campo progressista, que que é absolutamente contra a privatização dos Correios e que tem alertado para o risco de que as cidades que são hoje atendidas pelos Correios, todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, venham a sofrer com problemas logísticos diante da privatização, porque basicamente não é interessante para uma empresa... É, privada, abrir agências em locais distantes não é lucrativo, resta saber se o contrato de concessão, se for adiante a privatização como está, vai garantir que essas empresas operem é, nas pequenas cidades, né, a, o, a Oi não mantém orelhões porque é lucrativo, mantém porque é obrigada, enfim, isso vai ser um objeto ainda de uma longa discussão, mas é fato que o Correio, os Correios hoje brasileiros funcionam, né a nossa taxa de a taxa de entregas bem-sucedidas dos correios passa dos 90%, os correios geraram lucro em 2020, tem 100 mil trabalhadores que estão envolvidos nessa transação que correm risco de ser seriamente prejudicados, então é uma empresa muito grande que existe há mais de 350 anos, cuja a manutenção como serviço estatal é muito cara à sociedade, muito cara ao campo progressista, muito cara ao funcionalismo público, esse vai ser objeto de um embate muito interessante nos próximos dias, resta saber se o projeto de concessão vai adiante como quer é Jair Bolsonaro, ou se na votação dos destaques, de, enfim, de outros incrementos ao projeto, essa proposta de vender os Correios acabe caindo por terra. Lembrando pois que vai. aqui na Argentina acabou de dar errado, né? Então, é. no, a história da Argentina é o, é o... Nos anos 90, os Correios da Argentina foram, é, foram cedidos para uma empresa que é ligada à família do Maurício Macri. Em 2000, no início dos anos 2000, essa empresa faliu, ela é acusada de não ter sucessivamente pago as suas, essas concessões ao governo, diante dessa dívida que ficou enorme, a empresa do Maurício Macri abriu, da família Macri abriu bancarrota, os correios argentinos foram reestatizados, é uma história aí que realmente deixa um exemplo curioso para o Brasil, mas também tem a ver com a política argentina, com polarização com brigas judiciais, os Macri dizem que a justiça argentina tem ferido contra eles, enfim. É sim uma história que deixa um exemplo, mas que também tem muito a ver com questões internas da política argentina, e é claro que um serviço de tamanha importância ser privatizado abre espaço para que ocorram questões como essa, e não se sabe se o serviço privado vai dar conta da eficiência necessária para os Correios brasileiros.
0: Aliás, é, é, é até curioso assim, se haverá realmente empresas interessadas em fazer essa cobertura no país inteiro. Né? É, você mencionou que os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, eu lembro também que a Caixa Econômica Federal também. É, certa vez eu precisei é, conversar com, com o pessoal do programa Bolsa Família de uma cidadezinha do interior, do Maranhão, é, e o único contato que eu tinha era da agência da Caixa Econômica Federal, e liguei para lá, e lá eu descobri que, na verdade, não era uma agência, era uma mercearia, mas que, tinha, mas que tinha um caixa da Caixa Econômica Federal que pagava as aposentadorias, pagava o Bolsa Família, e é, é exatamente porque não é interessante para a rede bancária ter é, representação em todas as cidades, então aí você vê a importância que certos serviços públicos têm e que faz sentido que que o Estado preserve. Mas... É, lembrando
1: também que aqui no Brasil tem correio que entrega as coisas de barco, de, entendeu? Sim, que entregam tem, livros
3: didáticos. É,
1: não, e de barquinho, entendeu? De manhã, a, a, a gente viu aí a campanha de vacinação, a gente vê como é que funciona, entendeu? Tem lugar no Brasil que não é estrada, não é um caminhão. O povo acha que serviço postal é aquela coisa grandona, ou já, é, o, é, o, é o avião, o caminhão, não é, é, é bicicleta. É patinete, é barco. Entendeu? É andar, andar a pé na água, com água até aqui, quando tem alta de água. Sim. Entendeu? Então, não é, não é simples. Não é só isso. E tem também, a, a oposição ela fala muito também, além dos 100 mil empregos diretos, tem a questão da prática de preços. né E tem também uma questão de soberania nacional de acesso a dados também que não pode a gente também não pode deixar de falar então vamos ver aí como é que vai ser isso né vamos esperar o senado o que o senado vai fazer depois da votação desses seis destaques a maioria já é da
2: posição tem outra questão também nesse assunto, que não é só no interior, né, Itaís? É, na, nas cidades também, aqui no Rio, por exemplo, tem essa história da área de risco, né, que foi uma coisa que não existia muito antigamente, conforme foram privatizando o serviço, começou a, a, a existir. E hoje em dia a gente vê algumas empresas privadas né, que, que fazem hoje serviços que antes eram, eram públicos, eram estatais, não indo a diversas áreas. Né? E, o, e o Correio, né, ele é, ele é, como se fala aqui no Rio, sobe morro, você vê carteiro subindo morro, indo lá na favela entregar a carta. Sendo privatizado, vão continuar... Se a, se a companhia de gás já não vai mais, se a, se, se a da NET já não vai mais, a Turista sabe espaço para traficante, para milícia ocupar esse, esse vácuo. Como é que vai ser o correio? Vai ser mais um? É uma questão de pensar.
0: Já pensou correio na mão da milícia? É a
1: ausência do Estado e mais um espaço. Né? A gente já tem espaços aí que a gente, a gente não, não vê a presença do Estado em nenhum tipo de serviço, em nenhum momento. É, é menos um, é, é menos um serviço estatal, menos uma presença estatal. Tem uma coisa que me preocupa... O Aras foi contra, né? Só para fazer essa piadinha assim. Sim. Uhum.
0: <risos> Jura?
1: Ele foi contra, Augusto Aras. <risos> que, oficialmente a PGR é contra. É, é o a... ministro do Supremo. Entendeu?
3: Vai lá, Thaís. Não, o que, tem uma questão que me preocupa, que a, ainda que a concessão garanta, por exemplo, que essa empresa que virá administrar os Correios tenha que ter presença em todas as cidades e que tenham ali um mecanismo ou outro em relação a tarifas, o que garante que essas tarifas não vão aumentar exponencialmente e não vão tornar inviável o uso dos Correios pela população mais pobre? E como a Ana mencionou aqui no começo, não não entrega só com cartas, cartões, cartões postais, boletos, não é isso. né? O Correio hoje é responsável, muitas vezes... A agência bancária de um município é responsável por entregar as provas do Enem, é responsável por entregar livros didáticos, tem um papel social importante e uma empresa privada, obviamente, quer ter lucro. que garantias a gente tem que as tarifas do serviço postal no Brasil, que vai continuar sendo monopolizado por uma uma empresa que virá comprar os correios, não vai aumentar exponencialmente e produzir ainda mais desigualdade num país como o nosso, que já é campeão absoluto do fosso entre ricos e pobres.
0: Pois é. Bom, eu vou chamar também aqui algumas, é, algumas reportagens que a gente tem na, na edição impressa de Carta Capital. A Fabíola Vasconcelos, direto de Recife, preparou uma reportagem sobre o PC do B que está numa situação bastante difícil, é um partido quase centenário, deve completar 100 anos de história em março do ano que vem. É, um partido que tem aí uma longa trajetória no, 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 no Brasil, sempre teve uma participação relevante nos debates políticos, mas que enfrenta enorme dificuldade diante da da cláusula de barreira e de outras propostas que estão sendo debatidas no no, no Congresso nesse momento, a exemplo do próprio Distritão, que pode aí sacrificar a, a, a candidatos é, ligados a, a, a pautas mais ideológicas e por aí vai.
5: Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui contribuindo para a Carta Capital. E nessa minha primeira participação na revista, eu trago uma reportagem sobre o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, um partido centenário que está passando por grandes dificuldades é. diante da reforma política e da cláusula de barreira. Essas dificuldades, inclusive, podem levar o partido a ser extinto. Então, para fazer a matéria, eu conversei com a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, que é vice-governadora de Pernambuco. Conversei também com o deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, que ele faz parte das comissões que discutem a reforma política no Congresso Nacional. E conversei também com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. O PSB, inclusive, é uma das opções do PCdoB para fazer uma fusão na tentativa de não ser extinto. É, então, eu convido né, os assinantes, os leitores da Carta Capital a conferirem a reportagem na edição impressa desta semana da revista. Boa noite e até a próxima.
0: Pois é, e nós temos também né, na edição impressa de Carta Capital uma reportagem sobre a Cinemateca. Um dia é, após o incêndio que destruiu é, o galpão da Vila Leopoldina, é, o governo Bolsonaro, às pressas, fez um chamamento público para escolher é, uma empresa para gerir é, a Cinemateca, mas a, a editora de cultura de Carta Capital, Ana Paula Souza, ela conversou com especialistas que alertam que este edital, da forma como está escrito, inviabiliza a gestão da Cinemateca. Conta um pouquinho para nós, Ana Paula.
6: Oi gente, boa noite. Na sessão plural dessa semana, a gente fala da Cinemateca Brasileira, mas a reportagem é especificamente sobre o chamamento público que foi publicado no Diário Oficial um dia depois do incêndio. Esse chamamento público é em tese a solução para o futuro da Cinemateca. A gente acabou destrinchando quais são os problemas e um deles é que O Estado reduz em muito o orçamento da Cinemateca e espera da Cinemateca uma série de iniciativas que não condizem com o que é uma Cinemateca, atividades um tanto comerciais de captação. Essa é a reportagem principal da Sessão de Cultura da Carta essa semana. A gente tem também uma resenha de um livro muito forte, muito emocionante que é o novo livro da Djamila Ribeiro. Nesse livro, ela escreve cartas para a avó dela. E eu confesso que comecei a ler esse livro no domingo só para espiar. Só larguei quando terminei. É a Djamila ativista de sempre, mas é também a Djamila na sua intimidade, nos seus afetos e na sua fé. É isso. Leiam na edição impressa de Carta Capital. Boa noite.
0: Bom, e nós eh, estamos nos encaminhando aqui para os minutos finais da nossa transmissão, então eu vou pedir para Thaís, para Ana Flávia e para o Maurício apresentarem as suas sugestões aí de temas que a gente não mencionou durante o programa, mas que acham importante, ou de algum tema que eh, os nossos espectadores deveriam ficar de olho e acompanhar na próxima semana. Thaís, dê a sua sugestão. Rodrigo, hoje o Supremo Superior Tribunal de Justiça determinou
3: a revogação da prisão temporária do Galo, Paulo Galo, que é um entregador, que é líder do movimento dos entregadores antifascistas e que foi preso há seis dias por envolvimento naquele episódio do incêndio à estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. E apesar de o STJ ter então, determinado que ele deixe a cadeia, a juíza responsável pelo caso cujo nome é Gabriela Bertoli ainda não garantiu a soltura. O perfil do Galo nas redes sociais tem feito e pessoas próximas a ele tem, tem feito bastante pressão nas redes sociais para que ela cumpra essa determinação do STJ e libere o Galo depois de todos esses dias. E a gente espera aí então que a, essa decisão seja cumprida e que ele venha a estar em liberdade. Que enfim é um assunto que Mobilizou muita gente aí nas redes sociais ultimamente, que trouxe essa discussão a respeito das homenagens a figuras históricas que têm passados absolutamente condenáveis. Resta saber se a justiça vai ser cumprida nesse caso, como se deve que o galo seja ouvido aí nos próximos dias.
0: Pois é, aliás, eu, eu recomendo fortemente a leitura de um artigo do professor é, Boaventura de Souza Santos. que está na edição impressa de Carta Capital, e imagino que mais para frente deve ser aberto também no site de Carta Capital, que trata exatamente desse tema. E ele observa que o colonialismo ainda existe, ele ainda está presente, ainda que de uma forma diferente daquela que que houve de fato na época dos bandeirantes. E ele faz uma observação pertinente que ele fala o seguinte, que se o colonialismo ainda não existisse, certamente Borbagato não incomodaria mais, ele estaria abandonado, entregue às pombas. né? E e acho que ele faz uma reflexão muito pertinente de como essas essas estátuas representam, na verdade, feridas abertas de dívidas históricas que nós ainda não quitamos. Ana Flávia, a sua sugestão.
1: Minha sugestão é, primeiro, falar do tratoraço que o Lira passou no meio ambiente essa semana, lá na, lá na Câmara. Foi aprovado o PL da grilagem. Né? Ele, ele praticamente ele amplia a possibilidade de regularização fundiária de terras públicas por autodeclaração, sem sequer ter vistoria prévia é, do INCRA. Ah. E ainda dentro dessa questão ambiental, eu queria convidar todos para lerem uma reportagem que eu fiz também essa semana na revista Impressa, que é sobre uma operação da Polícia Federal com o Ministério Público do Trabalho e com o MPF na zona rural de Ourilândia, no Pará, numa região onde ocorrem os maiores conflitos agrários da, da região norte, né? E foi uma uma operação que fechou 13 garimpos dentro de uma mesma fazenda, soltou dezenas de pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão, todas elas com pouca comida, sem banheiro, elas faziam as necessidades ali mesmo na na área do garimpo, estavam lá já por muitos dias, morando em barracos com lona e fazendo 40 graus, sem acesso a a, a forno, enfim, fogão e água potável. E dentro dessa fazenda, o o interessante é que quem denunciou os garimpeiros foi o dono da fazenda, que na verdade não é dono, né? ele ele também é um criminoso ambiental, que é um pecuarista que usa terras públicas para engordar o gado dele. Então, a água suja do garimpo de mercúrio estava atrapalhando a pecuária ilegal dele. Então, quando a gente fala de ausência de Estado, essa situação é uma situação muito clara de o que pode acontecer quando o Estado não está presente. né? E lá é um local marcado por homicídio, um líder de um assentamento, do um acampamento que tem dentro dessa fazenda. foi assassinado com um tiro na cabeça o ano passado, ex-vereador, ele era candidato. Então, essa assim, é uma história muito complicada, muito triste, muito difícil, mas a gente tem que ficar sempre alerta a é esse Brasil aí que Bolsonaro não quer que a gente enxergue, né? E eu também queria convidar o pessoal para o direto da redação amanhã, 18 horas. <risos>
0: É, ela está convidando porque ela vai participar da bancada amanhã. <risos>
1: Exatamente. Fazendo meu... Mas,
0: enfim, o convite é para todos os diretos da redação, todos,
1: né? É, <risos> Segundo a sexta, a partir das 18h. Se bem que amanhã vai ser às vai, vai 19, né, Cacá? Amanhã a gente vai começar um pouquinho depois. Ah, é?
0: Então tá bom. É. E Maurício,
2: qual a sua sugestão? Eu convido todos os nossos ouvintes, os leitores da Carta Capital a ficarem de olho, mas de olho bem aberto mesmo, na Câmara, no pacotão de reforma do sistema eleitoral que está vindo aí via PP, via Ciro Nogueira e Arthur Lira. né? Nós estamos falando muito de golpe, das ameaças golpistas do Bolsonaro, né? mas está em gestação na Câmara, um golpe terrível à democracia brasileira se se for aprovado esse pacote. né? É uma série de de coisas ruins, né? que vai desde deslegitimizar as pesquisas, reduzir o poder do TSE... É, enfim, tudo é, se torna é mais precário, exceto a grana dos partidos, né? essa aumenta e vai aumentar substancialmente, quer dizer, nós estamos tá na Câmara com uma coisa perigosa em jogo, que na próxima semana vai ter um desenrolar importante, inclusive já vendo esse fator Ciro Nogueira como vai atuar, né? porque ele chegou no Ministério e tal, e agora na Câmara vai começar a se ver se de fato a presença dele vai facilitar as coisas para o governo.
0: Entendi. Não, é realmente é, é algo que tem, que tem que acompanhar bem de perto, inclusive a pauta do, do distritão tá está nesse bolo, né? Exatamente. Bom, é, na verdade, o Direto da Redação amanhã ele foi passado para as 19 horas, porque é, a Thaís e o Getúlio vão entrevistar às é, 17 horas, às 5 da tarde, o senador é, Requião. Roberto Requião. Roberto Requião, Roberto Requião. Desculpa, perdão, o ex-senador Roberto Requião que acaba de de sair do PMDB, ele que militou no partido por mais de 40 anos, né? e que saiu depois de perder uma disputa pelo controle do partido no Paraná, mas saiu também acusando o o atual MDB de ter se bandeado para o lado dos bolsonaristas, e está aí à procura de novas legendas do campo progressista para abrigá-lo. A Thaís vai fazer essa, essa entrevista amanhã, junto com o Getúlio. É isso? É isso mesmo, Rodrigo. Às 17h
3: é sempre a conversa com o Requel é sempre uma conversa interessante. Ele está num momento é, muito interessante da vida política. Nós vamos debater todos esses temas, eleições 2022, a busca por uma terceira via, a análise que ele faz do governo Bolsonaro, da situação atual do Brasil. Espero todo mundo lá e mandem
0: perguntas. Tá certo. Aliás, é, é bom que a Thaís esteja lá, porque a Thaís, ela é do Paraná, então eu, ela sabe, de, sabe de, de detalhes, de coisas que, que, que podem tornar a entrevista ainda mais interessante. Bom, pessoal, e a minha sugestão para vocês, na verdade, é um apelo. Se você gosta do jornalismo de Carta Capital, acompanhe, curta as nossas publicações e assine Carta Capital. Você tem a possibilidade de assinar a versão digital da revista, mas também tem a possibilidade, se desejar, de assinar a edição impressa e auditável de Carta Capital, você, é só você é ir no nosso site, ver as promoções. É, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Um forte abraço e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Ah, gente. Boa ah, noite. Cara. Podcast Carta Capital. Fechamento.